3: 坐在空中，的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目。我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？每次在空中相会的时间呢，都是贝贝很开心的时间哦，因为绝苏给了贝贝这个机会，可以常常接触爱主的弟兄姐妹，聆听他们的见证，跟他们一起分享生命的恩典。那在每一次的采访当中呢？听见见证的来宾讲述主耶稣奇妙的带领的时候，他们的声音都非常的激动，非常的喜乐，因为他们以认识耶稣为至宝，觉得这个就是世界上最宝贵的事了。那在收音机前的听众朋友们，贝贝也希望你们可以一起分享这份美好的福音。贝贝也想把这个感动传给你们，希望大家可以记住这个感动，来到教会与我们一起同享主耶稣的恩典哦。今天要播出的节目是第九百七十集《小人物悲喜》，原来神一直都在。上集节目邀请了真耶稣教会台北教会的陈淡华姐妹来和大家分享她的信主经过，还有信仰体验哦。那淡华姐的母亲是真耶稣教会的信徒，但是淡华姐只有在高中的时候跟着母亲来过一次教会，而且刚开始接触教会的时候。因为骄傲，还有忙着追求属世的成就和荣耀，他不愿意好好的来认识神。那尽管如此呢，耶稣一直没有离开过他，耶稣默默的陪伴跟保护他，在淡华姐需要神的时候，随时扶了他一把。那当淡华姐在外头绕了一大圈，灰头土脸的回头来寻找耶稣时，耶稣也接纳了他。淡华姐是在什么时候，在什么情况下明白？神一直都与他同在的呢。我们现在就请淡华姐来分享哦。那在开始分享前，我们先请淡华姐来和听众朋友们打声招呼哦
4: 。各位听众，大家好，很高兴有这个机会能够到这里来跟大家聊聊我信主的经过。那待会儿我就要奉主耶稣圣名做见证
3: 。嗯这个星期还有下个星期节目哦，丹华姐都要来跟我们分享你的信主经过和体验。那丹华姐可不可以先跟我们分享，你还没有认识耶稣之前，你的家庭是什么样的信仰呢？那你对于信仰的看法是什么呢？其实
4: ，在我还没有接触真耶稣教会之前，那就要说到很久以前喽，就是我念小学的时候，常常在路在路边的电线杆上，我会看到说我是罪人。或者是看到信耶稣得永生这样子的贴纸，嗯，我那个时候心里头虽然年纪很小，可是我看到我就觉得这个好荒谬哦，嗯，我是最乖的学生，父母教我的，还有老师教我的，我都做到了，我怎么可能是个罪人呢？嗯，然后信耶稣得永生，耶稣是谁呀、啊？永生又是什么呢？为什么要把这些字放在路边，然后来吓我们呢？所以我当时对基督教其实是很反感的。嗯，那后来年纪渐渐长大的时候，我这样的反感一直都没有去除掉，因为我觉得人为什么要去信一个神看不见的神？嗯
1: ，
4: 只有能力不够，其实说的难听就是无能的人，他才会需要神。嗯
1: ，
4: 那以我自己来说，我觉得。什么事情我都能够解决了，我也都把他们都摆平了，我何必需要一个神呢？嗯
3: ，好，那你对于基督教的看法呢？就是刚刚的说法哦。那你对于传统信仰是什么样的想法呢
4: ？呃，传统民间信仰是因为呃我没有在接触，嗯、因为平常看到大家在拜拜的时候那些阵仗，心里头总是觉得有点不平安，不知道为什
1: 么。
4: 嗯、然后呃。就发现说，他们拜拜完以后，大家就是我我所看到的，就是他们就会摆很多的宴席，在那里大吃大喝。我常常觉得很纳闷，说他们是为了拜神呢，还是为了要自己想要吃一顿好吃的呢？所以我从来也没有去接触。嗯，不过在念大学的时候，我突然对佛学产生了很高的兴趣。
1: 嗯
4: ，因为那时候在呃佛学社的一个社长呢。她是一个很有气质的女生，她又很有学问，说起话来让我们觉得说她好像全天下的东西事情她都她都懂，嗯、然后她就带着我们去研究印度文，嗯，那我们就觉得哇，好棒哦，这些东西都是别人不懂的，我们又多了一样别人不懂的东西，然后我们又可以拿这个东西去跟别人吹嘘，其实那个都是一个虚荣心在作祟。嗯，那其实后来我我研究了一年之后。我一直觉得很怪的是，为什么我还是没有没有搞懂这个佛学社他所要讲的这些道理是什么？我怎么听也没听懂。那那个印度文呢？其实说老实话，隔不到一年全都给忘光了。<笑>呃，另外就是在我很小的时候，我我家对面刚好是一个天主堂，那天主堂看到的都是一些外国神父，我们也不知道他们是要做什么的。但是呢，我们知道说我们呃。只要我们这些小朋友跑到教堂里面去呢，他们就会拿出饼干、糖果请我们大家吃。所以我印象中就是，天主教会、基督教，他们就是会有呃这些这些神父、牧师，他们是会常常呃他们是会善待我们这些小朋友，嗯、然后在他们那里就有很多好吃的东西的。嗯。
3: 所以就是，其实也是觉得说，那比较像，就像小朋友就会觉得说，就是我就是要我要糖果，就会去那边拿，就是有一点像是为了物质上面的需要，然后去才会去说，那我要去教会看一看
4: 。对，其实、嗯、现在回想起来，就觉得自己当时的心态也很好笑，好像那是一个利益交换。我去到那个教堂的话，目的只是为了要去吃糖果饼干，我从来不会想要知道说这这群人在这边做什么，嗯、他们在拜的是谁，为什么要拜他。嗯嗯
3: 但华姐原本对于信仰这方面没有太大的研究，也觉得人如果能够具备一定的能力，就完全不需要神，在任何事上都可以靠人来完成哦。那但华姐是怎么来到真耶稣教会的呢？那个时候对于真耶稣教会的第一个印象是什么
4: ？其实我母亲她就是真耶稣教会的信徒，她是从小就在大陆上受洗的，但是因为中间很长的一段时间。他没有，他都没有去教会。嗯、然后后来他结婚之后，嫁的也是一个没有信耶稣的无神论者，所以他其实这么长一段时间没有去教会，就变成呃，造成说我们这些孩子们，我们也都不晓得，也不知道，也不认识这个神，嗯
5: 、不知道
4: 说妈妈原来信的是基督教，但是到了。我高中的时候呢，那那个时期他已经呃回到教会去聚会了。嗯、那中间说起来也是一段很奇妙的经历。他为什么会，在经过了十几二十年都没有去教会聚会，后来又会回去呢？嗯、他说，因为开始的时候他手边有一本圣经和赞美诗，那呃经过了几次搬家，居然有一天发现，在整理东西的时候发现。那本圣经虽然破了皮了，连皮都不见了，里头也破破烂烂的，可是那本圣经居然还在。为什么说这么惊讶呢？因为我爸爸很会丢，很会丢东西。每一次搬家的时候，他就会把一些认他认为没有意义的东西给扔掉，嗯、包括像我我的好朋友送我的东西礼呃礼物，或者我最喜我心爱的玩具，还有一些我喜欢的书。他通常都认为说这些东西反正到时候去买就有了，不需要在搬家的时候再带来带去。嗯、圣经对他来说，当然更是一个一本没有用的一本废书。所以理论上，我们认为我妈妈认为他可能早就被丢掉了。嗯、可是没想到这本圣经还在。妈妈看到那本圣经之后，他就觉得说，好像是主耶稣在在在呼召他，跟他说：“你应该回来家里头看看了吧。嗯”所以他又找到教会。然后去参加聚会，那参加聚会了，他就会觉得希望把他的儿女带回教会，所以他有在，就是有有带我去过教会去参加呃安息日的聚会，嗯，但是因为我那时候没有心理准备，呃，功课又很忙，然后去到教会的时候呢，被真耶稣教会的祷告方式吓了一跳，嗯，所以。我那时候就没有再继续去参加。大学的时候呢，呃，功课和社团忙就不在话下了。虽然又去过一次教会，但是我觉得传道所说的这些东西我早就懂了，而且我还把这些道理都实行在我的生活里面。嗯，我何必再花时间去听他教训我呢？而且我一直都认为，只有那些没有能力的人，他才会需要神。所以。以我的情况，我不需要。然后到后来，我才真正明白，事实上也就是这样啊。在人所不能的，在神凡事都能。嗯，人的尽头就是神的起头。后来进入社会工作以后的情况，就是我就发现是神一步一步在带领我去认识他了。嗯，在大学毕业之后，我参加了一个呃政府机构的招考，我通过了那个英文笔试。口试，还有专业科目，一重一重的考试以后被录取了。那一年的那个录取率呢是两百分之一，就是两百人当中取一个，零点五趴。这个录取率比大学联考还低了许多。嗯，所以更加深了我们这些人的潜意识里头的骄傲，因为大家都会觉得我们要不是顶尖的，怎么可能会被录取呢？嗯，也就因为这样的骄傲。我就更不愿意花时间来认识神。嗯
3: ，所以淡华姐在第一次来到真耶稣教会的时候呢，因为没有做什么心理准备，也不了解教会的道理和圣灵，所以觉得真耶稣教会的祷告很吓人哦。那圣灵呢，其实是神的灵哦。那神是圣洁的，所以他的灵称为圣灵。那在圣经的约翰福音第四章二十四节说：“神是个灵，所以拜他的人必须用心灵和诚实来拜他。”那人的灵魂呢、哦，只能住在人里面，而神的灵无所不在，能观察一切。所以圣经呢，在这里哦，就提醒我们人哦，要用心灵和诚实来拜神。那圣灵它也能住在人里面，就如圣经上说、哦，一神就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。那淡华姐呢，会觉得真耶稣教他的祷告方式比较吓人呢、哦？那是因为呢，有圣灵的同在哦。那神是个灵，我们用肉眼看不见。那我们知道我们是不是有得到圣灵呢？有什么样可以作为凭据呢？那第一个呢，就是说方言，也就是说灵言哦。那我们看圣经的使徒行传哦，那里有写到圣灵呢是在犹太人的五旬节的时候降在门徒身上的。那圣经上也有记载，犹太人他们得到圣灵之后呢，他们的情况是怎么样呢？哦，圣经上说，那么那个时候他们就说起别国的话来，也就是有奇异的舌音哦。那后来这些门徒就根据自己的经验来判断人是不是得到圣灵。那可见呢，圣灵主要的凭据哦，就是说方言。那新约圣经里面的方言呢，是人领受圣灵的时候，舌头会很自然的跳动或者是卷动发出来的声音。虽然人听不懂，但是他在灵里呢，却是讲说各样的奥秘。那所以呢，方言又称为圣灵。那今天真耶稣教会也是照着使徒所领受的，根据我们亲身体验，还有圣经的真理呢，来判定一个人是不是得到了圣灵。那第二个评判的依据呢，就是他的身体，有的就是有的人身体会震动哦。那受圣灵除了会说方言呢，有的时候身体也会震动，也因此呢，受圣灵的时候可以让人家听见，也可以使人看见。在圣经的《使徒行传》里面也有说到我，我主耶稣他既被神的右手高举，又重复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。那这里又说到，门徒聚集祷告完了，聚会的地方震动，连那个地呢，因为众人迫切的祈求，圣灵充满而震动起来。那圣灵降在一个人身上，也能使人震动，这表明圣灵的力量哦。那我们之前听过的许多来宾分享，他们在第一次来到教会看到圣灵哦，有的人是因为他不了解这一层的道理，所以感觉到害怕。但其实我们每个人都是需要受圣灵的，因为圣灵呢，它是印证我们的信仰，也能使人明白真理，然后它也是替我们代求，使人的生命可以更新哦。而且圣灵也是我们能够进天国的基业的凭据哦。但华姐，后来你有跟你的母亲讨论教会的祷告方式，或者是有问他说为什么是这样祷告的呢
4: ？我那时候就很坚持，我觉得那个那个祷告把我吓跑之外，我就很坚持。我说他说的东西我都，他说的道理我都懂了。嗯，我不需要特地花时间，呃，再去听道理。嗯<哼>，更何况那时候每个礼拜六，呃，外头。不但有什么有很多演讲，有很多很有很有趣的演讲，嗯、然后这些讲座很吸引我，或者我们年轻人大家会相约出去郊游，嗯，我怎么会放弃这样的大好时光和这样的欢乐，然后还跑到教会里头去坐在那地方听人家讲道理呢？嗯、<哼>所以这当中我就我就一直都没有再回去过
3: 。那但华姐一直到出社会之后，还是保持着不需要听传道讲述的道理。觉得自己已经很好的这个骄傲我，所以不愿意花时间来认识神。后来是什么原因又回来找教会的呢
4: ？那是因为我在呃这个机构工作了几年之后呢，我被选派到欧洲的一个驻外单位去工作。嗯、在出国前，我母亲送了我一本圣经，然后叮咛我说，一个人在国外呢举目无亲，在危难的时候如果需要帮助。那就可以向神呼求。他又告诉我说：“这个神，他的名字叫耶稣。嗯”我当时认为母亲想太多了，我从来也没将他的话就放在心上。没想到在后来的三年里，陆陆续续发生了一些事情。那现在回想起来，就是从那时候开始，神伸出他的手，开始带领我去认识他。嗯、那我想，我跟大家分享一下几件呃。印象最深刻，然后影响比较大的事件，嗯、<哼>其中有一件呢，是我在一个百年老宅的当中，我经历了一个鬼压身的经验。嗯、<哼>我当时在当地租的是一个是一间百年的老宅，那那个格局呢，在就有点像我们在台湾的那个小套房，那空间不大，嗯、<哼>反正该有的。呃，麻雀虽小，五脏俱全，该有的呃这些浴室、呃厨房都有。嗯<哼>，那有一天呢，我就是半夜我睡觉的时候，突然觉得说，怎么觉得好像有个东西掐着我的喉咙，嗯、<哼>让我没有办法没办法呼吸，所以我是惊醒的。那通常这种情况很少，我通常是一觉就睡到大天亮。我惊醒了之后，我就想叫。可是我叫不出声，嗯，那我很清楚，说我已经醒了，而且我的意识，我不但意识清醒，而且我眼睛都张开来了。但是在黑暗中，我没有看到任何，没有看到任何人。那个力量压在我的脖子上，却没有离开。嗯，我更恐惧。我刚开始在想，难道有人闯进我的屋吗？我很害怕，因为平常我都会上锁，那个门呢，除了房东给我的。锁之外，我另外自己又加了两道锁，嗯，所以应该是不会有人可以进得来的。所以我就我就心里头就在想说，如果有人闯进来了，那这样的话我那个锁也失效了，或者是个有有有个什么看不见的东西呢？在这一刹那，我突然就想到出国前妈妈那时候提醒我的说，如果有急难的时候，你就可以跟神呼求。嗯，我心里头就想到跟神呼求。就这么一秒钟闪过的念头，那个力量就啪一下离开了我。嗯、我发现说我也能动了，然后我也能出声
1: 了
4: 。嗯、我赶快跳起来开灯，看一下，确定房内没有人，确定是没有人进我的屋，嗯、我就放心了。但是心里头的疑惑一直没有解除，所以我又去检查门栓，确定我是安全的。嗯、我就赶快去翻箱倒柜。去找妈妈当时送我的那本圣经，把它放在我的床头，然后这一放就放了三年。
3: Amen.
5: 欢迎来信，愿您平安。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第九百七十集《小人物悲喜》，原来神一直都在。上集我们邀请的真耶稣教会台北教会的陈淡华姐妹来见证她信主的经过和信仰的体验。节目的上半段呢，淡华姐跟我们分享到了她第一次来到真耶稣教会的经验，但是因为课业忙碌。也觉得圣经这些道理，他早就已经明白了，为什么还需要来教会听传道的勉励呢？所以，淡华姐呢，那个时候就没有继续来教会。那下半段节目，淡华姐她会继续来分享，那个时候她觉得不重要而忽略的这一份信仰，耶稣竟然时常在生活中看顾她，她是如何体验到神，并且决定去真耶稣教会查考道理的呢？欢迎听众朋友们继续收听哦。刚刚前面有说到，蛋花姐在国外工作的时候呢，在睡梦里受到魔鬼的侵扰，那这也算是你第一次体验到属灵方面的事情哦，也让你相信母亲的叮咛，人还是需要依靠神哦
4: 。可是我那时候觉得自己很好笑的是，妈妈的叮咛我没有放在心上，我把它放在搬家搬过去的箱纸箱里头，连拆都没拆封。当然我。我后来也知道说，说我这个动作其实也蛮可笑的，因为当时救我脱离那个无形的力量的，不是那本圣经，而是无所不在的神。那至于我把那个那本圣经放在床头，当做镇邪之宝，也是一个错误的观念，嗯、因为那个只是一个属物质的书，能够真正发挥力量的，是我们在天上的神。嗯。另外一件事情是我呃有一次我去自助旅行的经验，嗯
1: ，
4: 呃那一次是我利用一个长周末，就是礼拜六不上班，我就单独到东德去自助旅行。嗯，那在出门的出门之前，我在新闻在 C N N 的那個新闻里头，我已经就就听到了有关当时有那个新纳粹党扰乱社会治安的这些这些事件。嗯，呃，新纳粹党，我们他是直接的翻译啊，直接从英文那个 neo nazis 的直接翻译过来。他们就是他，其实他们的外观是很明显的，就是就是光头，就是光头族。嗯，然后都身穿黑色的皮衣，他们会。一群三五个、三五个、三五成群的，呃，就是一起行动。如果在路上呢碰到亚洲人，他会不分青红皂白，不管他是来自哪一国的，就抓起来，拳打脚脚踢。然后打完了之后呢，然后就会可能也是骂他们，因为在新闻中看到的大部分，我看到的影片是他们那时候就是会用暴力，嗯，对待这、嗯、这些亚洲。亚洲人，那他们会有这样的行为呢？他的背景原因是因为这些人认为这些亚洲人民呢跑到他们的国家去，然后大部分因为都是打工嘛，有好些其实是中国大陆人，而且是非法入境的。入境之后，他在那边因为打工，所以他就占据了很多他们的工作机会。他们认为他们的工作机会被这些人给剥夺了。嗯，所以。他们就觉得说要把这些人好好的修理一顿，然后把他们赶出去。
1: 嗯
4: ，这样的话他们才能够有好的工作机会。嗯，但是我虽然知道说有这么一群人，但是我心里头不害，我并不害怕，就是掉以轻心。我认为这些事情不会发生在我身上，因为我只是去旅游。
1: 嗯
4: ，应该不会是他们的对象，所以我就出我就出门了。嗯。那回程的时候呢，我要搭我应该要搭的那个火车，我因为时间没有算没有算准，我赶到火车站的时候，刚好看着那班火车离站。嗯，我心里很着急，但是我知道说我去拿火车票去换，我可以去搭改搭下一班车。
1: 嗯
4: ，只是下一班车时间很要很久，要三个钟头之后，我没有办法，天气好冷。那时候因为在下雪，火车站里头其实没有暖气，嗯、只有一个呃小小的咖啡呃就是卖那个咖啡茶点简餐的地方，它里头会有暖气。嗯，那三个钟头我要躲到哪里去呢？我想想我，我时就我当然就就进了那个啊、呃、那个茶点站，然后在里头点了一些简餐，就坐在角落里，因为我知道在火车站里头。这些人都三教九流的，什么人都有。那为了要保护自己的安全，我最好不要引人注目
1: 。
4: 嗯，可是黄皮肤啊，在白种人的社会里头太明显了
1: 。嗯
4: ，而且我那时候刚好穿我呃我穿的羽毛衣又是大红色的。嗯，当时呃选那个颜色也是为了安全起见，认为如果在外头有发生什么事情的话，这个这么显眼的颜色很容易就可以被人家发现。没想到。我坐在角落里头，然后我戴着把那个羽毛衣的帽子戴起来，想说可以用这样的方式把自己给遮蔽，然后让人家不注意到我，是无效的，因为我在那边一边吃着东西，一边看着我带去的旅游书，头虽然低着，可是就有一群呃新纳粹党的人，他就进了那间那间咖啡屋，嗯。当他们进来的时候，我用眼睛余光看到他们进来，我心里头就就想不妙。他们果然就真的就直直的朝着我走过来，嗯，站在我旁边就用德文说了一串话，我根本听不懂他们他们在说什么，我就跟他们摇摇头。他们又有点生气，然后就用英文跟我跟我说话，问我知不知道什么叫做西纳粹党，我又跟他摇摇头，装傻。嗯，他们就开始生气了，就抓起我的手上的笔，然后在我看的书上面呢，画了一个纳粹的标志
1: 。
4: 嗯，问我说：“你认不认得这个标志？”我看着那个标志，又摇摇头。他们更生气了。嗯，就把那一页书给撕下来，把我的帽子给给剥掉。我不晓得他们想要干什么，我被他们吓坏了，嗯、心里头又想到。妈妈告诉我的说，告诉我的话，说，极难的时候，你可以向主耶稣求助。我就心里想，主耶稣救我。就在那时候，他们三个人彼此用德文互相说了几句话，居然就很生气的拂袖而去，没有再对我说任何事，说任何话，直接就离开了。我当时觉得，他们离开还会不会再回来？我其实真的是很害怕的。嗯因为，在他们跟我说话、所做这些动作的时候的当下，我用求助的眼光去向周围的这些在里头用餐或喝咖啡聊天的这些其他的旅客发出求救的讯号，可是没有一个人要过来帮助我。嗯，嗯，当然，出门在外，大家都只是因为出来旅行，没有人想去给自己惹麻烦。嗯，何必为了去救一个不认识的东方人？然后惹惹来杀身之祸呢？嗯
1: ，
4: 所以后来回想，他们那样子做，也是理所当然的。嗯，那我心里头因为害怕，可是又没有别的地方可以去，因为我要等火车。嗯，所以我还是就坐在原来的位置上，继续看我的书
1: 。
4: 嗯，那很感谢神，一直到后来，呃，我要搭的那班火车到了，他们这几个纳粹党员都没有再回来找我。那是我又另外一次的体验到神。那后来呢？呃，在别的地方我又经历了几次类似的经验，我也都平安度过了。后来工作结束，我回国之后，开始思考，为什么每一次我都能够平安的度过这些危危难的时刻呢？好像有一个力量一直在暗中保护着我。此外，母亲又告诉我说，当时注目的一个呃潘传道，他知道母亲一直在为我这个单独在国外工作的女儿的安危呢而感到忧心，于是说他会为我祷告。求神看过我平安。虽然这位传道跟我素未谋面，但是他的话语不但安慰了我母亲的心，他的祷告也蒙神垂听，让我平安返回台湾。我当时听了母亲这样子的，呃，母亲告诉我的这些话，觉得好讶异，为什么有人会为未曾见过面的陌生人祷告？这是一种何等的爱心啊！这样的爱心又是从何而来的呢？也因为这样子而促使我想要进一步了解这个信仰，所以我就开始到教会去慕道
3: 。嗯，那淡华姐在国外做了多久呢
4: ？啊，我在国外工作了三年，对，所以我任期满了，我就我就回台湾了
3: 。淡华姐在外派工作中体验到神的保守。那也感受到，虽然那个时候你不想亲近教会，但是你的母亲和教会的人仍然常常用爱心在为你带导。哦。那刚刚有说到你在国外遇到困难的时候，可是没有人愿意伸出手来帮助你，在这样的比较下，也让你想要来真耶稣教会看看哦，来亲近这位默默陪伴你和保护你的神。那丹华姐在真耶稣教会慕道的过程中，还要得到什么样的体验？让你感受到真耶稣教会真的是有神存在的教会呢
4: ？哦，我开始到教会牧道以后呢，是在一些健康的问题上面，陆陆续续去体验到神的。嗯哼嗯，刚开始的时候是因为我的膝盖问题，因为因为我的膝盖呃不能跪，也不能爬楼梯。
1: 嗯
4: <哼>，就是因为我念大学的时候，我喜欢爬山。那时候啊、呃，在爬山的这个过程当中，我我伤了我自己的膝盖，嗯，然后后来去看医生的时候，医生告诉我说：“你这个膝膝盖啊，他就告诉我一个名称，我现在已经有点忘掉，了，因为太多年
5: 了。他、嗯、说你
4: 就是膝盖受伤，以后呢，你就不要跪了，因为跪下去你会痛嘛。然后你爬楼梯也会膝盖也会痛，嗯、所以呢，你就不要你就不要这样子做这两样动作。
1: 嗯，
4: 但是到了教会，真耶稣教会的祷告是要跪着祷告的。嗯。结果我在聚会完，聚会结束之后呢，看他们要跪下来祷告的时候，我就跟我就跟我母亲说：“哎，定要跪着祷告哎、欸，我膝盖会痛哎、
1: 欸
4: 。嗯”那做母亲的总是疼疼孩子的嘛，他就说：“没关系啊，没有人规定一定要跪着不可，非跪着不可。”嗯，所以你就坐着祷告好了。嗯、那我就想，好吧，那我就坐着祷告。可是我祷告的时候，我就偷偷把眼睛睁开来，就看看说，别的人是什么样一个情形。结果这一看不得了，我发现好多、哦、那种七八十岁的年长的长辈呢，他们都是跪着祷告的。嗯，我就心里头觉得很不好意思，说这些老人家他们都是跪着祷告，那我,我这么年轻，我居然要坐在椅子上祷告，这这像话吗？嗯，所以我就偷偷的也跪下去祷告了。嗯<哼>那但是我发现说，嗯，那这个会后的这个祷告，他祷告了十分钟，我跪在那里十分钟。在爬起来的时候，居然不痛，
1: 嗯
4: 、就跟我之前的体验是不一样的。因为平常我只要跪下去一下下，膝盖就会痛了。嗯，那每个礼拜去教会守安息、听到理的时候，会后的祷告，不断的每一次都有这样的体验。嗯，我就觉得说，这个教会是很特别，嗯，它不一样的嗯
3: 。嗯，亲爱的听众朋友们。但华姐的见证呢？因为节目时间的关系，只能先播到这里喽。下个星期，但华姐还会继续来分享她在真耶稣教会中还有哪些恩典，让她体验到神。还有我们对于人生呢、哦，总有一些疑惑，但华姐是不是能够在真耶稣教会里找到答案呢？我们下个星期就会继续跟听众朋友们分享哦。贝贝现在要来播放但华姐要点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的一百五十一首，天赋必看顾你。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。但华姐的新娘体验，是不是也想要让你来真耶稣教会看看，体验这份旧恩呢？如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
7: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。游走在这异乡的小路，有欢笑。
5: 欢迎来信，愿您平安。